0: Ja, yeah. erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist samtlich Guck, es ist, samt, guck, es ist samtlich Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der Stammtisch Hallo
1: und herzlich willkommen zu Der Rap-Stammtisch Folge 16 mein Name ist Leo und ich begrüße David und Torben. Hallo Jungs, wie geht's euch? Guten Abend. Hi Leo, ganz gut. Geht's? Ja, ihr hört den Rap Stammtisch, den Podcast, bekannt aus dem Hit-Song Zugezogen Maskulin, der Erfolg mit absoluter Werbepräsenz, Maßnahme bis ins Unendliche. Ich glaube, unsere Zahlen sind nach unserem ja Erscheinen in diesem Video krank durch die Decke gegangen. Ich glaube, ein neuer Follower. Ich fand das Videoprojekt äh, wahnsinnig fantastisch. Aber du hast dich ein bisschen, glaube
2: ich, mehr damit beschäftigt von Anfang an. Kannst du noch ein bisschen erzählen, was die Jungs gemacht haben? Ähm, ja, ich meine, ich habe mich gar nicht so krass mit beschäftigt. Ich glaube, als die Ankündigung rauskam, dass Zugezogen Stimmt. Maskulin Werbung für ihr neues Video verkaufen und quasi ihr ganzes Video mit Werbung füllen, war ich ja, glaube ich, sogar bei dir in Berlin, als sie das angekündigt ja. haben. Und wir haben da so über über eine schnelle Entscheidungsfindung das Rap-Stammtisch-Logo schnell hingesendet für, ich glaube, einen Beitrag von 5 Euro oder 10 Euro oder so. das es waren sogar 10 Euro, richtig krass. Dafür sind wir jetzt neben ein paar anderen Fame. coolen Firmen und Personen und sehr lustigen Bildern auf jeden Fall im neuen zugezogenen maskulinen ähm, Videos zu sehen, ja. das immerhin schon 17.000 Aufrufe hat. Die Werbung läuft auf jeden Fall. Ich finde es auch krass. Ich habe den Eindruck, dass zugezogen Maskulin
1: so marketingmäßig und promäßig einfach irgendwie ein komplett anderes Register aufgemacht haben für ganz vieles natürlich gerade so bei dem Video zu fragen, ob man das einfach nochmal so duplizieren könnte. Beziehungsweise es geht ja auch ein bisschen die Kritik, dass das wahrscheinlich auch viele andere ja, Bands oder Einzelrapper, Rapperinnen auch einfach machen, ohne dass das jetzt nochmal so mit doppeltem Boden dargestellt wird. Ja, genau. Tom
2: nickt heftig. Ja, ich glaube auch. Also es gibt auf jeden Fall, wenn ich ab und zu durch den Release-Freitag so durchgucke und auch die Videos durchgucke, es gibt schon einige, gerade von natürlich Rapper und Rapperinnen, ähm, die viele Hörerinnen haben, ähm, gibt es schon Videos, wo auch steht, dass da Produktplatzierungen stattfinden und dann werden halt coole Softdrinks oder sowas äh, unauffällig im Video versteckt. Also es gibt es halt schon relativ häufig mittlerweile.
0: Ganz normale Schleichwerbung, glaube ich, ist auch ähm, gang und gäbe total. Nicht nur in Musikvideos, sondern ja auch schon, keine Ahnung, vor Jahren in irgendwelchen Sitcoms, die dann so aufgekommen sind oder sowas. Ähm, ja, glaube ich schon, dass sich da viele nochmal ein Geld mit zuverdienen und wie man jetzt an dem sehr transparenten Projekt von Zugezogen Maskulin gesehen hat, da kommt mit einem, mit einer so einer Aktion, mit einem Musikvideo, ich glaube, wie viel haben sie insgesamt angenommen? Über 16.000 Euro?
2: Ja, Jupp,
0: Das ist schon ganz
2: stabil. Fand ich nämlich auch, also alleine, wenn man guckt, wie viel Geld sie halt einnehmen beziehungsweise umsetzen mit so Sachen wie Alben Albenverkäufen, Vinylverkäufen und so. Also 16.000 Euro ist halt gar nicht so wenig dafür, dass ZM sehr wenig Arbeit reinstecken mussten, um das Ding umzusetzen. So mussten im Endeffekt jemand mit dem Video beauftragen, der die ganzen Logos einarbeitet. Und bei den größeren Firmen, die ja teilweise, glaube ich, auch über 1.000 Euro da hingesteckt haben, mussten sie sich halt noch vorne... Entspannte Videoleinwand stellen und ein bisschen updancen. das ist schon ein entspannter Job auf jeden Fall. Aber ich, ich gönne ihnen den Erfolg, gibt ihnen recht. Also und es ist halt für mich so als, ich
1: sage jetzt in dem Fall auch einfach mal eiskalt als Konsument tatsächlich <lacht> auch so, dass die Sachen, die da präsentiert werden, ich tendenziell irgendwie auch sympathisch äh, sympathischer oder finde oder auch mit dem Gedanken spiele, solche Produkte zu kaufen. Das ist was, echt hat schon ich also
0: nicht was hast du jetzt im neuen ZM-Video gesehen, was du jetzt unbedingt haben musst? <lacht>
1: ähm, da war irgendwie so ein Zahnbürstenhersteller. <lacht> ich frage mich halt, ob sie wirklich... Den kenne ja, ich jetzt ja. halt, aber nee, das Ding, ob, auch wenn ich jetzt vielleicht nichts gekauft habe, ich kenne den jetzt halt und weiß jetzt irgendwie, die sind natürlich irgendwie auch so vegan, bla, Nachhaltigkeitsgedöns, was natürlich auch nochmal zu ZM wahrscheinlich auch eher passt. Aber ich denke mir, die jetzt, ah, nice, ich kenne das jetzt oder was heißt, ah, nice, aber ich kenne das jetzt und weiß, dass die existieren und dafür hat es sich wahrscheinlich schon mal gelohnt, weil sonst hat es mich nämlich eher mittelmäßig gejuckt, was für eine Zahnbürste ich habe. Klar, genau
0: so funktioniert das mit der ganzen Werbung und ich würde mich echt nochmal so ein bisschen dafür interessieren, ob sie wirklich kreuz und quer alles genommen haben, ob sie irgendwelche Dinge auch ähm, grundsätzlich ausgeschlossen haben, dafür ist keine schwierig. Werbung, also nicht in nicht in unserem Video auftauchen, denn keine Ahnung, was gab es noch? Irgendwie Aktivkohlefilter zum Rauchen von Pure Rice äh, Soul Bottle irgendwie so eine so eine Flasche und so und guck mal und ich ich auch wieder die Markennamen jetzt hier ja, also,
1: aber äh, ja. der Podcast ist ja auch äh, sponsert bei
2: all diesen Firmen ich habe das schon angemeldet kriegen bei wir ich ich wünschte wir würden hier mit einfach geld verdienen für die scheiße die wir reinlabern aber es ist noch nice. nicht so weit noch nicht bald bald der ja. Volkspodcast
1: aber gute Anmerkung von dir, Tom. Interessanter waren eigentlich eher so nochmal die reingeschnittenen Bilder und nicht die großen Firmen, wie halt auch irgendwie der NSU war nicht zu dritt, war mehrfach drin. Ja. Audio 88 und Jessen haben, glaube ich, darüber ein neues Album angekündigt einfach.
2: Ja, obwohl und? es, glaube ich, schon bekannt war, dass da ein neues okay. Album kommt, aber fand ich auch stark, einfach ein ganzes Banner kurz über das Video zu legen, wichtig.
1: Ist vom Humorfaktor auf jeden Fall meins. Und da waren halt auch einfach Leute, die haben auch einfach Bilder und Memes reingearbeitet. Ja, auch stark, die beiden, die sich als drittes so und viertes ZM-Mitglied beworben haben, Nehmen ja ich darauf stärken Memes.
2: Ja, ich glaube, die haben auf jeden Fall auch ein bisschen Geld reingesteckt, weil es war, glaube ich, eine relativ große Anzeige, aber gut gearbeitet. Und ich glaube aber übrigens nicht, dass die irgendwas kategorisch ausgeschlossen haben, weil es ist safe auch ein Meme oder ein Bild drin, ähm, wo halt der berühmte Twitter-User, ja. hat so zu sehen ist, wo halt einfach steht, hat Hotso, stirb und. Ich bin ehrlich, ich muss halt schon hart lachen jedes Mal, wenn ich an der Stelle im Video bin. Also Shoutout an den oder die, die das da reingeschickt hat. Warum Warum jetzt, also ich war mir nicht sicher, ich habe dieses El-Hotso-Stirb-Ding nicht so
1: geahnt, weil ich dachte, okay, ist das wieder so eine ironische Ebene oder ist es wirklich ein
2: einfacher Hotso-Hate? Ja, ist wahrscheinlich eine konkrete Morddrohung mit Leo. Ach so, <lacht> ist, ah, ja. glaube ich, einfach nur Hate für den Fame und die bescheuerten Tags, die er abliefert, aber ja, ja aber glaub, mehr ist da nicht früher dahinter. War,
1: früher war noch gut, jetzt können wir über El Hotzo reden, weil äh, wenn ihr nochmal die alten Folgen hört, ich glaube vor über anderthalb Jahren hatte ich, war El Hotzo auch mal Twitter-User der Ausg Ausgabe und da war er halt noch nicht noch lange nicht so Fame, wie er es jetzt ist und da hat er vielleicht 10.000 Follower oder so, ich meine auch schon viel, aber was hat er jetzt, eine halbe Million, keine Ahnung. Aber Ihr hört mal wieder beim rap habt ihr es zuerst gehört über die heißesten Takes von Twitter. Tolle <lacht> Leistung. Äh, nee, aber ich habe noch ich hab noch was anderes gemacht, was auch noch drin war im Video. Und zwar, da war noch der gute Justin, ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, der sich noch mal, ich sag mal so, für den für den äh, Markt der Beziehungen äh, dargestellt hat, mit nice body und so weiter und darum gebeten hat, dass er angeschrieben wurde. Und ich habe natürlich dem guten Justin eine Nachricht geschickt. <lacht> <lacht> hab äh, geschrieben, dass ich eine äh, witzige Idee fand und habe äh, ihn auch darum gebeten, dass er bitte dem Rapschnerbisch folgen soll, was er jetzt macht. Das ist übrigens der eine Abonnent, den wir dazu bekommen haben. <lacht> Stark. Ja, auf jeden Fall äh, lustige Idee und er hat auch schon gemeint, er hätte tatsächlich auch schon eine konkrete Nachricht bekommen, die mit dem eigentlichen Inhalt verknüpft war und nicht von irgendwelchen Leuten, die ihren Podcast ihm andrehen wollen. Also, smarte Idee eigentlich. Man hätte ja, sehr gut viel Spaß machen können. Also nachher fallen mir auch noch tausend geilere Ideen ein, als einfach Logo reinzufummeln, aber
2: trotzdem nice. Ja, man muss sagen, wir hatten, glaube ich, echt nicht viel Zeit, weil wir ja. das Wochenende auch mehr oder weniger ähm, fernab von Internet verbracht haben, nachdem diese Ankündigung rauskam. Daher finde ich, wir haben schon schnell gehandelt.
1: Mhm, Crew-Ausflüge sind gut für uns. Mhm. Ja, fantastisch. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt, ich finde den Song auch an sich einfach nice und ich glaube, wir hatten den auch noch nicht auf unserer Playlist, deswegen würde ich den jetzt einfach auch nochmal darauf verdonnern. Mal gucken, wie lange liebe ich, das ZM-Album noch bleibt und ob wir vielleicht nächste Folge nochmal einen ZM-Song draufballern können und irgendwann kriegen wir es komplett voll. Weil ich finde es auch immer noch nice und stark und höre es mir auch immer noch gerne an, was nicht so oft vorkommt bei vielen Sachen. Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon besprochen, oder?
0: Genau, da Aber haben wir auch, auch über die Langlebigkeit geredet und wie wenig Alben jetzt irgendwie noch einen nachhaltigen Einfluss
1: und Eindruck auf uns machen. Apropos Nachhaltigkeit. Och, was für Übergänge, so richtige Gerhard-Delling-Übergänge, ich schwörs dir. Der Hitsong AMG von Schuhschenke und MC Smoke.
2: Ja. <lacht> ja, der Übergang ist ganz stark gearbeitet. <lacht>
1: Also haben diesen Song nochmal als äh, Remix rausgebracht, was glaube ich auch nochmal ein paar Worte wert wäre und die Zeitgeist LP mit äh, vier oder fünf Songs, ich glaube fünf Songs, ist jetzt erschienen und mir gefällt gut. Wie, habt ihr es gehört? Die EP erstmal?
2: Ja, hab mir die EP reingehört, ähm, fand sie auf jeden Fall auch gut. Hat Spaß gemacht, sich das anzuhören, aber das ja. also was anderes erwarte ich mittlerweile bei Juicy und MC Smoke auch überhaupt nicht mehr so. Die liefern meistens ab. Es ist
1: auf jeden Fall musikalisch auch sehr, sehr gut zugänglich. Komplett rundes Projekt. Insbesondere das Intro finde ich auch äh, sehr sweet von den beiden, wo sie noch so ein bisschen hier 700 Bars wie ekomäßig ihre Karriere und ihre Zusammenarbeit aufarbeiten, sag ich mal. Sind dann halt, halt nur
2: 20 Bars oder so. <lacht> ja, nee. ähm, aber es ist ja auch viel angenehmer zu hören auf jeden Fall als Doch, so eh 1000 Bars Wer, wer hat sich das noch angehört damals?
1: Hat, hat, habt ihr euch das damals noch, diese, diese ganzen echo bars dinger mal angehört? Also Oder gesagt, nee, lieber nicht? Von
0: manchen Leuten habe ich mir sowas tatsächlich auch mal gegeben, aber ich glaube, bei Echo habe ich es auch nicht ganz durchgehalten. Da habe ich es dann auch eher so ein bisschen geskippt. Also, selbst wenn er das versucht hat, auch so ein bisschen zu strukturieren damals, weiß ich noch, und da irgendwie so ein, so ein, so ein Albumgefühl irgendwie dann mit reinzubringen, das war irgendwann doch eher.
1: Der Song für die Ladies. Genau. <lacht>
0: Ein für Mama.
1: Oh mein Gott, Alter.
0: Ich habe leider nicht so richtig in die EP reingehört ähm, von den beiden. Allerdings ist mir total ja, ja. ein Songtitel hängen geblieben. Und äh, da würde ich total gerne nochmal wissen, äh, wie, ist, wie ist der Song? Muss ich mir den auf jeden Fall unbedingt nochmal anhören? Welches Pokémon bist du? Heißt der letzte Song, glaube ich, darauf.
1: Ja, nice. Ist gut, ja. Ich hatte, ich hatte mir den auch aufgeschrieben, weil ich dachte, wir können jetzt endlich mal über Pokémon reden. Das äh, Deep Desire von mir schon seit langem. Jetzt habe ich endlich den Anlass dazu. Ah ja, das ist ganz sweet gemacht, aber er ist jetzt ähm, weniger Pokémon-mäßig, als man vielleicht vom Titel ausgehen würde. ist halt im Refrain so ein bisschen, eigentlich so ein cuter Love-Song irgendwie, finde ich. Oder?
0: Okay. Diese Kombination hört sich schon mal so äh, interessant an, dass ich ihn doch auf jeden Fall nochmal hören werde.
2: Ja, also ich finde auch, anhören kann man sich den auf jeden Fall. Ich bin leider kein Pokémon-Experte, aber ich glaube, Juicy hat schon gepostet, dass irgendwann noch ein Video dazu rauskommt. Das sollte ja. den Song auf jeden Fall nochmal anreichern. Ja,
1: tatsächlich weiß ich sogar über das Video ein bisschen mehr. Und zwar äh, haben die beiden vor über Pokémon Go, da gibt es inzwischen so eine Augmented Reality-Funktion, wo man mit den die Pokémon in der Welt dann rumstehen und die auch ein bisschen dynamischer sind. Und die wollen das damit irgendwie auch machen. Also ich bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden. Und, oh Mini Mini Quiz äh, Sie wurden in irgendeinem anderen Inter in einem Interview gefragt Welches Pokémon Sie denn wären Habt ihr Vermutungen Was für ein Pokémon MC Smog bzw. Juicy Gay wäre Ich habe es auch schon wieder vergessen Absolut keine Ahnung bei, MCs, bei Juicy Gay
0: Könnten so so ein klassisches Fleckmon
1: sein <lacht> Ja das würde auf jeden Fall auch nice passen Ich glaube er hatte Anton gesagt Aber irgendwie in, in einem Tweet hatte er tatsächlich auch mal Knofenser Nice. Was für ein Pokémon wärst du, Torben? Uff, oh,
0: Gott. <lacht> äh, selbstverständlich nur eins aus den ersten 150.
1: Das ist so eh klar.
0: Ich glaube, eine weitere Einschränkung kann ich erstmal nicht machen. <lacht> ja. Ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich weiß
1: nochmal, MC Smoke war, glaube ich, ein Fukano oder Arcani oder irgend sowas. Wegen Löwe auch. Auch nice. Gute Wahl. Ja, dann, ich würde auch sagen, den Song auf jeden Fall nochmal auf die Playlist. Frage, wollen wir auch den... Wollen wir noch mal kurz über den Remix reden. Die haben ja ihren Hit-Song, ihren absoluten Sommerhit, der auch wohl unter anderen Rapperinnen große Anhänger gefunden hat, denn er wurde mit einem fantastischen Remix äh, gekrönt, was auch viel zu selten passiert, finde ich, bei Songs, weil ich finde eigentlich so nochmal einen Remix danach, nochmal einen Song machen, eigentlich extrem nicees Konzept, das man viel zu selten in letzter Zeit hat. Dexter und Fertoni sind auf dem Song drauf. Gut, die machen auch ab und an mal noch einen Remix. Ich denke gerade an den Zuhause-Remix von Fatoni und Yuzu. Ja. Aber insgesamt könnte das eigentlich viel öfter passieren. Vor allem, wenn man auch einfach nochmal so, gerade was den Part von äh betrifft, einfach auch nochmal so sehr viel aktuellere Sachen auch einfach einbauen kann, weil er einfach super zeitnah dann auch nochmal gesagt hat, das ist ein Fakt, wie das in der Polizei zu viele Rassisten sind. Was natürlich auch schon vor wahrscheinlich vor zehn Jahren äh, gestimmt hat. Weil ich kann sagen, das Jetzt gilt gerade eigentlich noch mal
2: schon ziemlich leicht Ja. Ja, aber ich finde eigentlich auch die Idee ganz nice, wenn man einfach auch merkt, irgendwie eine Single wird halt zu so einer Art Hit oder kommt in der Fanbase besonders gut an, einfach noch einen draufzulegen und irgendwie befreundete Leute zu fragen. Und gerade bei so einem Remix ist der Anspruch ja dann auch nicht krass hoch, so da erwartet man ja hauptsächlich irgendwie einen funny Text und ja Leute wie Fettoni genau. oder Dexter können das glaube ich ganz gut liefern. War ich ja,
1: ja
0: richtig böse, dass du so ähm, so genervt erstmal warst, dass Dexter damit drauf ist und dass du ich keinen bock für diese Frage. Hast. So. <lacht> Vollkommen ähm,
1: ja, ich bin halt ich einfach hab's. immer noch eher ein Anhänger davon, dass Dexter der bessere Produzent wäre oder ist als Rapper. Safe, ich bin auch auf dieser Seite. <lacht> und... Äh Ach, Leute, ich verstehe <lacht> den guten Dexy nicht. Das <lacht> da, damn, ich... ich. Ja, was, was verstehen wir denn nicht, Torben?
0: Ja, da, okay, dann muss ich aber wirklich nochmal eine Lanze für ihn brechen. Also Brich. Dafür brich. <lacht> es werden Lanzen gebrochen. Also auf jeden Fall... Ist er ein großartiger Produzent und ich will auch nicht, dass er jetzt irgendwie sich für eine Sache da entscheiden muss, aber ich finde die Art und Weise, wie er auch über seine eigenen Beats rübergeht, wie er seine persönlichen Sachen, finde ich, da auch mit reinbringt. Natürlich immer so ein bisschen angelehnt auch an den Stil von Fettoni. Man hat es dann gerne mal auch eher so von den, den beiden zusammen mitgenommen. Wenn er auf Joe Picasso dann zum Beispiel auch Parts noch mitgebracht hat, klar, das hat ihn sicherlich noch viel mit beeinflusst, aber ich finde er hat einfach eine, eine gute Reimtechnik auch. Er bringt immer wieder geile Sprüche. Er bringt immer wieder so Dinger auch mit rein ähm, aus seinem aus seinem eigentlichen Berufsleben. Der ja, als ich glaube, als Kinderarzt sogar oder auf jeden Fall
1: im ärztlichen,
0: medizinischen Bereich irgendwie tätig ist. Und da immer mal wieder ein paar Lines rein. Ich finde, der hat schlaue Sprüche mit drin. Die, den ganzen Lifestyle, den er auch so in seinen Texten mit seinen Raps verkörpert, finde ich sehr angenehm. So... Guten Wein zu trinken, uns erstmal gemütlich angehen zu lassen. So. Das kann ich mir schon öfter mal geben. Und ich fand ähm, Haare Nice, Sockenfly oder umgedreht äh, das Album, was er gemacht hat, auf dem er als Rapper und Produzent voll in Erscheinung getreten ist, fand ich großartig. Ein richtig gutes Sommeralbum. Ja. Gut, ich muss euch nicht überzeugen. Nee, darum ich habe
2: jetzt auch keinen Bock dagegen anzuhalten. Deswegen ich, ja. ich, finde ich finde okay, ich dass den, du das so siehst. Ich hab, du, du hast es ja gerade schon gesagt, beziehungsweise mich gefragt. Ich hatte eher
1: so, oh, hatte schon gehofft, dass jemand anderes vielleicht auf dem Remix drauf ist und vor allem, als der dexter Partner noch angefangen hat, weil er fängt halt irgendwie an mit, bau ein Gibbet auf dem Bike, lelelele. Le, le, le. Und ich dachte so, okay, ich habe das Gefühl und die Angst, dass jetzt einfach der ganze Song weitergeht, dass er einfach eine Line sagt und einfach mit lelelele le, le, le aufhört. Ich hätte es ihm halt locker zugetraut. Dass ist es einfach macht, hat er dann glücklicherweise nicht gemacht. Ja, und es sind dann auch ein paar nice Sprüche drauf. Und ich habe auch dann noch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht, warum ich finde, dass MC ach Quatsch, MC Smoke, MC Smoke, Ehrenrapper, äh Dexter nicht so eine hohe Wertung bei mir hat. Ich glaube halt eben, weil ich ihn auch als Produzent kenne und da einfach so, weil das so geil dann da ist, und er als Rapper, aber eher so ein bisschen halt schon auch so in eine Richtung geht mit so Sprüchen, die vielleicht auch ein Juicy Gay halt eben machen könnte, wo dann halt auch einfach so ein Reinweg kommt, oder eine Line, ich rappe, ich finde, ich rappe ziemlich nice was ja einfach so absolute ein absoluter Stuss ist und halt auch so eine nonsens aber dann halt dadurch wieder so eine Humorebene hat. Und wenn Dexter das halt rappt, denke ich mir halt, ja, aber du, du produzierst doch gut, dann brauchst du doch nicht irgendwie so, hä? Da hätte ich halt irgendwie mehr erwartet. Aber eigentlich, wenn er nicht Produzent wäre und einfach so als Rapper wäre, dann würde ich es, glaube ich, auch nochmal viel mehr fühlen, weil ich diese andere Ebene nicht in meinem
2: Kopf so drin habe. Wisst ihr, was ich meine? ja. Weißt du, was du meinst? Ich finde aber auch als Produzent ist Dexter halt, also ist halt schon Spitzenklasse. Er ist ja auch bei den Betty Ford Boys dabei. Also es ist nicht, es ist halt schon teilweise außergewöhnlich gut, finde ich. Und als Rapper ist er halt. Daddy, der lustige Sprüche bringt, die sich reimen, so. Das kann man schon ahnen. Ich tue es halt einfach nicht so sehr, aber die Beats sind halt so universell gut für Leute, die wahrscheinlich dopen Rap mögen und die Beats dazu.
0: Okay, da, da kann ich euch doch ähm, soweit ganz gut zustimmen. Produzentengame über Rapper-Game bei Dexter. Aber wir, ich, ich finde, es ist vollkommen okay, wenn wir ihm auch zugestehen, äh, Blödel und Quatsch-Rap und so ein bisschen Nonsens-Rap zu machen und das nicht nur Nein Game okay, sein. Nein, das darf nur ein Juicy Game machen, oder wie? Der
2: soll gefälligst Gangster-Rap machen, das will ich ihm abkaufen.
0: Ja. Okay, wir fragen ihn mal. Bei Gelegenheit.
2: Ich fand aber tatsächlich in dem Video äh, zum ersten Mal, dass
1: er tatsächlich nice Haare hatte. Sah gut aus.
0: Okay, aber wenn wir bei äh, guten Rappern sind und bei Leuten, die euch sehr überzeugen, dann kann ich euch doch auf jeden Fall für Megalo gewinnen, oder? Da sind, da sind wir uns alle einig, dass es ein guter Rapper ist, oder?
2: Ich würde Ach. generell zustimmen. Ja, ich habe die letzten Sachen nicht krass geahnt, haue hau ich es ja. mal direkt raus. Aber klar, ja. Megalo ist auf jeden Fall ein sehr guter Rapper. Ich
1: weiß schon gar nicht mehr, wie der Song hieß, auch mit irgendeinem Gast. Habe ich auch nicht so gefühlt, aber du hast ja irgendwie so einen Song, den, den, den hörst du wahnsinnig gerne. Welcher ist das nochmal, Torben?
0: Von, von Megalo jetzt? Ja,
1: so irgendwie, wer ist das oder so? Oder wie war das?
0: Ähm, ja, also von den letzten Veröffentlichungen... Ähm da hat er ja so in, in verschiedene Richtungen ein bisschen was ähm, gebracht. Da finde ich ähm, diesen Was-ist-das schon ganz gut, ja, weil der auch so ein bisschen ja. ähm, in, diese, in diese Grime- oder Drill-Richtung äh, da fast schon geht. Aber was mir jetzt und weswegen ich ihn jetzt hier in der Sendung auch ansprechen möchte, wieder aufgefallen oder in die Hände gefallen ist, ist äh, ein neuer Song genau mit einem Feature Gast zusammen Marjan, noch nie was vorher von dem gehört. Der heißt Spätes Erwachen und das fand ich irgendwie ganz cool, weil er hat da oder die beiden haben da auf jeden Fall Depressionen und auch so eine so eine gewisse Trägheit, so eine so eine gewisse Müdigkeit mit drin thematisiert und das aber auf eine Art und Weise, wie man sich auch das gut anhören kann und wie man sich gut mit dem Thema beschäftigen kann, ohne dass es so ein bisschen so okay, was will er mir jetzt hier die Ohren voll heulen oder so. Ja, dass, dass das so ankommt, sondern ja, auf eine sehr authentische Art und Weise, die mich das persönlich auch sehr gut nachfühlen lassen kann und eben als Rapper auch wieder total gut abgeliefert und dass das Ganze halt auch in ein sehr ja, stilvolles Gewand auch irgendwie so gepackt, würde ich sehr gerne auf die Playlist mit draufhauen und falls ihr ihn noch nicht gehört habt, hört noch nochmal rein.
2: Ja, also habe mir safe angehört. Ich habe ihn einfach nicht so krass gefühlt, aber bin voll dafür, den auf die Playlist zu hauen. Ich finde es übrigens ganz nice und irgendwie auch sinnbildlich. Also Marian ist ja immer noch so ein Newcomer irgendwie, weil du meinst auch gerade, du kennst jetzt nicht irgendwie viel von ihm. Ich habe ihn halt davor ein bisschen schon auf dem Schirm gehabt. Er besticht halt öfters mal durch halt so melodische Sachen und durch ein bisschen Gesang und so, was ich halt super spaßig Und dann auch irgendwie skurril finde, so Marjan ist natürlich der mit der viel größeren Hörerschaft. So, der steht gerade bei zweieinhalb monatlichen Hörern und Hörerinnen bei Spotify. Nur so als Vergleich zu Megalo, der eine halbe Million HörerInnen hat.
0: Wer ist denn das überhaupt nochmal? Kannst du mich dann so ein bisschen aufklären, vorher ich den noch kennen könnte?
2: Ich weiß nicht. Ich hätte fast getippt. Ich habe ihn jetzt auch nicht krass verfolgt. Ich glaube, er hatte irgendwann mal mit Crow schon irgendwas zusammengearbeitet. Aber ich habe keine Ahnung, wann und wie er groß geworden ist. Ich glaube aber, er spricht relativ viele junge Leute an, die so ein bisschen vielleicht Rap mögen, aber jetzt auch nicht so auf die ganz harte Art und Weise. Und ich glaube, diesen, diesen Spagat zwischen Pop und Rap bringt er, glaube ich, ganz gut rüber und das holt, glaube ich, viele Leute ab.
0: Da habe ich mir noch direkt wieder meine ersten Rap-Stammtisch-Hausaufgaben für heute mitgenommen. Da nochmal ein bisschen genauer reinzuhören, <lacht> wo das
1: überhaupt ist. Hier werden Hausaufgaben vergeben. <lacht> nice. Ja, dazu habe ich eigentlich auch noch was anderes, weil, Tom, wir hatten uns ja zuletzt nochmal in einem privaten Gespräch, das nicht in diesem Podcast geführt wurde, das soll es ja geben, äh, über mich in der Form des Trade Hate Leo unterhalten, den du ja so ein bisschen vermisst, so hab ich den, war das nicht so?
0: Also sagen wir es mal so, früher war der auf jeden Fall ausgeprägter. So da, da ist der bei verschiedenen Situationen, bei verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern einfach viel deutlicher durchgekommen. Äh, der ist ein bisschen milder geworden, der Straight Hate Leo. So die Dinge undifferenziert
1: einfach erstmal ablehnen. Ja, aber das, das liegt ja so ein bisschen in der Art und Weise, wie wir den Podcast anmachen, dass wir eher über die Sachen reden, die wir toll finden und weniger über die Sachen, die wir nicht so gut finden. Das haben wir eine Zeit lang auch mal gemacht. Aber ich lasse dann doch trotzdem mal hier und da immer noch einen Spruch gegen Casey Rebel und Contra Kada, obwohl ich mich mit Musik in letzter Zeit auch nicht so viel beschäftigt habe. Gott sei Dank. <lacht> genau, das hat mich nämlich zu folgender Idee gebracht, weil ich würde gerne den Straight Love Leo etablieren. Uh, und zwar, ähm, ihr müsst nicht sofort eine Antwort drauf haben, aber vielleicht im Laufe des Podcasts oder vielleicht auch im Anschluss irgendwann, wenn euch was einfällt. Und zwar, ich hätte gerne eine Challenge von euch. Und zwar, sollte mir ein Künstler, beziehungsweise vielleicht auch lieber ein Album nennen, das der Straight Hate Leo erstmal undifferenziert als ultra wack äh, bezeichnen würde, das ich mir dann zum nächsten Podcast anhören werde, oft wahrscheinlich, und dann aber in der nächsten Folge darüber
2: positiv sprechen muss. Okay, also quasi ein Album, von dem wir vermuten würden, dass du eigentlich Hate dafür hast. Ja. Okay, das sind das sind Hausaufgaben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch live im Podcast schaffe. Aber spätestens ja. zur nächsten Ausgabe auf jeden Fall. Das finde ich eine sehr gute Challenge.
0: Aber warte kurz, um das richtig zu verstehen. Du musst dann positiv darüber sprechen. Ja. Also es geht gar nicht darum, dass wir, dass wir wirklich jetzt eine ausdifferenzierte Betrachtungsweise von dir dann erwarten können, sondern es geht dann wirklich darum, dass du nur das Positive, was du gut
1: hast... Ja, das wird dann... Ich muss ich, ich, mal gucken, was daraus wird. Vielleicht wird es gut, vielleicht nicht. Ich habe ich hab so ein bisschen Sorge, dass da egal was ich sage, dass dann so eine extrem sarkastische Ebene darin
2: gelesen werden könnte.
0: <lacht> oder so eine, okay,
2: so eine Floskelebene, dass du einfach nur runterratterst, was man über jedes Album irgendwie positiv sagen könnte, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt hat. <lacht> ja, wie so Pressetext zu Alben.
1: Ja. Es hat ein breites Spektrum irgendwo zwischen Seed Crow und KZ.
2: Z. Diese Beats auf dem Album holen wirklich alle ab.
1: Ja, ja lässt sich schwer in den Genre pressen, Alter. <lacht> Mitreißen. Nee, äh, nee, also es ist ja so, dann im Endeffekt auch so, wie halt irgendwie so eine ganz normale Spotify-Playlist funktioniert oder wie Radio funktioniert halt. Wenn du halt Sachen öfter hörst, dann findest du auch irgendwas gut daran. Je öfter du das einfach dich damit beschäftigst, desto mehr geht es in den Kopf, du achtest auf mehr Sachen. Oder vielleicht auch nur, wenn es auch nur so ein ganz stumpf popmäßig gemacht ist, dann siehst du halt die Melodie irgendwann drin, wenn du länger dich damit beschäftigst, glaube ich. Das ist so. Also es gibt wenige Songs, die, wenn man die vier, fünf Mal hört oder sagen kann, okay, es ist einfach wirklich nur komplett scheiße. Ich kann, ich will's nie wieder, bitte geh weg. So. Das passiert fast nicht.
0: Ich glaube, ich weiß direkt schon.
1: Okay, sag. Oh Gott, ich habe Angst.
0: Was ähm, soll dein Hengst? Oha, nein. Soweit wollen wir vielleicht erstmal nicht gehen. Ich weiß auch gar okay, nicht,
2: okay.
0: ob du überhaupt was Aktuelleres hätte. denn ich will schon gerne auch ein bisschen was Aktuelleres mit einbringen. Okay. Ähm, es gibt einen, den wir, glaube ich, auch nicht mal mehr Newcomer nennen können, weil der ich einfach auch, auch schon ein bisschen länger mit dabei ist und oh, nee. der, ich meine, Anfang des Jahres ein neues Album rausgebracht hat, äh, Jamul, von
1: oh, Jamul. Okay, okay.
0: So, und ich glaube, das wäre eine Herausforderung für dich, aber was möglich ist auf jeden Fall
1: kriege ich krieg ich locker hin.
0: Ja? ja. Du, oh, ist, bist du schon Fan von dem, oder was?
1: Äh, nee, aber ich habe es ich halt zur letzten Song von ihm gehört und ich weiß halt genau, was für Musik, also glaube ich, was für eine Richtung er macht. War das nicht? Korrigiert mich, der, der auch auf dem äh, diesem Kitschkrieg, ja, diesen exakt. Geldsäcken äh, auf dem Collabo album
2: diesen Ripoff von Aufstehen gemacht hat.
1: Mhm.
0: Genau der.
2: Ist aber trotzdem Ohrwurm, muss man ehrlicherweise ja, sagen. Krank. Eigentlich der einzige vom Album, wenn man ehrlich ist. Ja. Ist zumindest für mich der ähm, einzige.
1: Wir haben ja sehr, also ich glaube, regelmäßige HörerInnen äh, wissen ja davon, dass wir zu Kitschkrieg, Man und dieser ganzen Gruppe aus Gründen äh, ein sehr schwieriges, ja, Verhältnis oder Fanverhältnis in dem Fall vielleicht haben. Ähm, aber wir fanden ja eigentlich immer die Kitschkrieg-Produktion, wie wir sie früher kennen, immer noch sehr hohe Qualität, also die ganzen Haiti-Sachen, die früheren Joey Bargeld EP, was weiß ich. Ja. Aber wir haben uns dann natürlich auch Interesse aus Interesse der interessanten Kombinationen auch das Collabo-Album auch gegeben. Und ja, wie du sagst, es gibt ja halt diesen Jamule-Song, wo sie im Endeffekt den alten Seed-Klassiker aufstehen, geremixt haben, wo der Refrain halt demnach ziemlich nice ist. Der Rest des Songs ist halt auch so mäßig, aber alle anderen Songs auf dem Album finde ich alle sehr durchwachsen. Auch von den Produktionen haben
2: die mich absolut gar nicht abgeholt. Ich habe halt auch festgestellt, dass es mich überhaupt nicht mehr zurückgeholt hat, also nachdem wir uns ähm, das mal angehört haben, habe ich jetzt auch nicht den Drang verspürt, das Album mir nochmal alleine reinzuziehen, nur um es nochmal zu diggen oder einfach es zu genießen so, war einfach nicht mal Bock drauf da, das nochmal zu hören, weil ja. es nicht so interessant war. Überraschend, da hätte man nicht gedacht... Aber ich glaube, die haben diesen Jamule-Song haben die
1: jetzt, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen ausgekoppelt. Und ich glaube, der ist auch schon jetzt in der Heavy-Rotation irgendwie reingekommen, glaube ich. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Und Ich glaube habe es noch nicht mal irgendwie so mit einem halben Auge gesehen. Auf jeden Fall, ja. Da haben wir uns auch noch äh, <lacht> drüber nachgedacht, wie viele äh, junge HörerInnen wahrscheinlich halt einfach diese Seed-Song-Klassiker einfach gar nicht mehr kennen, weil der ist ja von 2005 ungefähr das ist halt auch 15 Jahre her und die werden dann denken, oh, voll krass, äh, mega nice Song, voll, voll gute Refrain, so und das halt gar nicht mehr checken, dass das halt einfach so ein absoluter
2: Classic ist. Ja, aber auch die Kids können Popkultur natürlich nacharbeiten, wenn sie fleißig sind. Ja, wenn
0: Hausaufgaben, Kinder, es gibt Hausaufgaben.
1: Jetzt alles sieht Alben nochmal durchhören. Aber es Gibt gab ja damals auch so, es gab ja damals auch so ein kurzer Sprung. Irgend so ein Kanye West Song, auf dem Paul McCartney drauf war und dann ein paar Leute so Kommentare geschrieben haben. Oh ja, krass, Kanye West hat immer so die kranken, kranken Talente nochmal rausarbeiten und irgendwie unbekannten Künstler wie diesem Paul McCartney jetzt nochmal so eine Rampe geben können, so.
2: <lacht>
1: das, äh, ja. Talent
2: gescoutet.
1: Paul McCartney, krass. Ich habe mich ja auch eigentlich super drauf gefreut, Auch war ja auch auf
2: dem Kitschkrieg-Album nochmal einen Peter-Fox-Song zu hören. Ich dachte eigentlich, dass ich... Ich glaube, den habe ich halt auch das eine Mal gehört. Das war ja dasselbe Wochenende, wo das ZM-Album rauskam. Also haben wir den zusammen gehört, mehr oder weniger. Ich glaube, ich yeah. fand den ganz okay. Aber ja, ich habe ihn auch nicht mehr im Ohr. Also war er anscheinend ja anscheinend nicht beeindruckend. Ist, es ist halt irgendwie so eine... Es ist so eine
1: Auseinandersetzung mit diesem äh, Konsumzeitgeist, sag ich mal. Aber es ist halt trotzdem irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Hört sich einfach nicht geil an für mich, wenn Peter Fox darüber redet, dass er im Gucci-Store ordiniert. Kann ich nur, ja. also was?
2: Sieh die ironische Ebene irgendwie und versuch es dir zurechtzulegen. Aber ja. Ja,
1: aber das war nicht das, wie Peter Fox bisher für mich Musik gemacht hat. Also jetzt wieder
2: zu guter Musik. Zu welcher? Ähm, ja, ich habe safe noch was. Ähm, ich glaube, letzte, letztes Wochenende rausgekommen. Nee, vorletztes sogar schon. Das neue Album von Craig Ignaz, Stumm und Drang heißt das, benannt nach der literarischen Epoche, die wir alle im Deutschunterricht durchgenommen haben. Und eigentlich finde ich ein bisschen klischeehaft, weil das ist halt auch was, was sich halt so ein 18-Jähriger bei seinem Debütalbum, wo er ein bisschen Emotionalität <lacht> verarbeitet geben würde. Aber die Sache ist, dass die Songs, die dann eigentlich auf dem Album drauf sind, mich halt absolut zufriedengestellt haben. Vor allen Dingen habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon erzählt, dass ich zwischendurch, also Singles von Craig Ignatz rauskam, die nicht so geahnt habe. Und das war wieder so ein Beispiel, so ein Fall, wo ich dann die gesamte Zusammenstellung auf dem Album und wie alles zusammenpasst ganz doll geahnt habe und vor allem die Produktion extrem gefeiert habe. Richtig Spaß gemacht, sich das anzuhören auf jeden Fall.
1: Und ich glaube auch so ein bisschen die Besonderheit war diesmal, dass er so ein bisschen von seinem ja, seinem Wiener Dialekt so ein bisschen abgekommen ist, dann nochmal ins Hochdeutsche gewechselt ist, oder nicht?
2: Ja, ist auf jeden Fall auch nicht mehr so stark, dieses österreichische, auch wenn es schon noch irgendwie vorhanden ist. Und er ja, hat sich klar. auch halt, glaube ich, das ganze Album ist halt von Burger produziert, geschrieben mit einem V, ist, glaube ich, ein internationaler Produzent. Davor hat er meistens mit Leuten aus Österreich und Deutschland zusammengearbeitet mit Wandel zum Beispiel, der ja auch aus ja. Österreich kommt und das war alles super dope und jetzt hat es halt noch ein bisschen mehr einen elektronischen und einen Pop Anstrich bekommen und auch nochmal eine ganz neue Autotune Ebene, die am Anfang teilweise richtig anstrengend ist, wenn man sich noch nicht <lacht> reingearbeitet hat, finde ich, ja. aber wenn man sich dann halt mal reingehört hat, passt es meiner Meinung nach mit den Produktionen richtig gut zusammen und zieht sich halt dann auch so übers Album, dass man halt erkennt, wie das alles zusammengehört es ist richtig geil geworden. Also es ist halt auch, ja, ist wirklich ein gutes Rap-Album mit Pop-Appeal geworden, so richtig erwachsen geworden, würde ich meinen.
0: Okay, das hört sich voll gut an. Ist total an mir vorbeigegangen, aber gerade wenn ihr so eine intensive Veränderung von einem Künstler beschreibt, finde ich das an sich schon super spannend.
2: Ja, safe. Und das ist halt wirklich genau das ist es. Und Davor hat er auch schon auf den Alben immer mal so emotionale oder Liebesthemen behandelt und jetzt sind die halt einfach das Zentrum vom Album. So, Es dreht sich fast die ganze Zeit darum und so die Songs, wo geflext wird und die Representer, die sind halt so ein bisschen das Beiwerk, aber eigentlich sind die nicht so die wichtigsten Dinge und das war schon irgendwie beeindruckend, das so als Album konzipiert zu hören.
0: Sturm und Drang eben. Mhm, ich habe gerade auch direkt dran. und ich habe mich richtig erinnert, ähm, es gab ein fettes Brotalbum, was Sturm und Drang irgendwann mal hieß. Oh mein Gott.
1: <lacht> Gott sei <lacht> hast du mir das nicht aufgegeben
2: <lacht> zum Lobpreisen nächste
0: Folge. <lacht> das hätte anstrengender werden können.
2: Oh ja, Leo. Aber äh, war, war die, ich muss noch mal kurz unterbrechen, war die Aufgabe, dass wir ein Album wählen sollten, was wir selbst feiern und du hast es wahrscheinlich nee. oder irgendein Album? Nee, irgendeins. Dann das Solo-Album von Daniel. Welches? Hat er mehr als eins gemacht? Oh ja. Ich habe die noch im Original. Es gibt so 2002,
1: 2003 der Daniels und B.B. King und so ein Shit. What? Aber äh, Tom hat doch schon das Jamula-Album gesagt. Das halte ich jetzt erstmal für eine machbare Aufgabe. Ich ja, okay.
2: Ich meine das Daniel-Album von 2015 mit dem Titel Derbe. <lacht> Damn. Es gab auch mal so ein Singer-Songwriter-Album von Daniel
1: unter dem Namen Dennis Glisk. Das habe ich okay, auch. Zum Glück auch an dir vorbeigegangen. Ein Song war ganz nice. Weiß man nicht mal, wie der hieß. Zum Craig Ignaz-Album lieber nochmal. Ja. Auch, wenn du gesagt hast, als Album geil hörbar, hast du trotzdem einen, den wir vielleicht in die Playlist knallen
2: können? Ja, äh, safe. Ich würde Vieren auf die Playlist hauen, also F-I-R-N. Ähm, da ist noch, kannte ich vorher auch absolut nicht, da ist noch so ein irisches Rap-Duo drauf, die aber auch so ein bisschen R&B und Pop-Einflüsse okay. haben, die heißen Haris Quad. Ähm, und ähm, die haben auf jeden Fall auch eine englische Hook dann drauf, die die singen und das ist halt für mich wirklich so ein fantastischer Pop-Hit und dann kommt Craig Ignat so mit deutschen Rap-Versen rein. Perfekter Track auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde mir den jetzt auch auf jeden Fall nochmal, äh, das Album nochmal ganz hören, weil ich habe es tatsächlich auch einmal gehört. Ich habe mich dann nicht reingearbeitet,
2: so wie du es gesagt ja. hast, sondern einmal gehört. Und da ist mir halt nicht hängen geblieben. kann das voll verstehen. Ich würde auch absolut empfehlen, das hat mir auf jeden Fall krass geholfen, als ich es dann mit Kopfhörern angehört habe, weil dafür sind die Beats eher gemacht als für so eine mittelmäßige Anlage, die man vielleicht in seinem WG-Zimmer oder Wohnungszimmer irgendwie ähm, rumstehen hat. Also ja, Kopfhörern gehört. Ich, ich weiß, es macht es alles anstrengender und so, aber es ist halt auch so ein Album, für das man sich halt am besten Zeit nimmt und dann mal richtig anhört, dann wird man es wahrscheinlich geil finden. Zum Nebenbei laufen lassen wird man es wahrscheinlich nicht so ding. Hast du
1: gerade eigentlich meine Anlage bei mir gedisst?
2: Nö, überhaupt nicht. <lacht> <Okay>. überhaupt nicht. <lacht> Weil ich finde meine Anlage toll. Ja, die ist hm. auch top. Vielleicht äh, ist deine Anlage auch so gut wie meine Kopfhörer. Ich glaube, ich habe sie ja noch nicht so krass in so lauter Action gehört, dass ich das jetzt bei äh, irgendwie bewerben könnte. Alles, alles, gut. alles gut. Ich wollte nur... Leos dem... Anlage ist voll cool. Ich mache hier Werbung für Leos Anlage.
1: Ja, ist, äh, die bezahlt auch hier Sponsored Content und so.
0: Wenn wir gerade ähm, schon bei ein bisschen elektronischeren Beats waren und vielleicht auch irgendetwas, womit wir Leos Anlage noch mal testen könnten, was bei mir ein bisschen krasser hängen geblieben ist, ist die EP von A zum J, Alleine Wach.
2: Oh ja, super, dass du das stimmt, ansprichst. Stimmt, ja, das habe ich auch auf eure Spiele. Empfehlung schon mal gehört
0: die fast eine halbe Stunde richtig nice Tunes irgendwie auch ähm, mit rumbringen kann. Bin ich gerade erst so dabei, mich, mich rein zu verlieben, aber da sind wirklich ganz geile Sachen mit dabei. Ihr habt auch schon reingehört, ja?
1: Ja. Das ist ähm, diese, ja. ja im Endeffekt Instrumental-EP, ne? Genau. Ich äh, ja ich habe tatsächlich auf, glaube ich, Davids Empfehlung gehört, wo du gesagt hast, so, oh, holt mich krass ab. Und ich habe halt reingehört und war halt so der erste Zeug so, Ah okay, das ist, fühlt sich halt für mich an, für so klassischer ist mir egal, Berlin-Techno irgendwie. Später wird es aber besser. <lacht> ich weiß nicht, kannst du mir nochmal erklären, was dich da so krass abgeholt
2: hat? Mich hat der Vibe auf jeden Fall abgeholt von der EP. Und ähm, vor allen Dingen fand ich es halt ganz nice, das ähm, als Ergänzung zu a 2 sonstigen Katalog zu sehen einfach. so, Das war ja. halt auf jeden Fall nichts, was ich erwartet hätte.
1: Ja, auf jeden Fall, ich glaube, haben wir auch echt schon oft gesagt, also a -J, was der gerade auch für Dinge alles macht und was der für ein Output hat und wie der präsent ist, finde ich auch schon absoluter Wahnsinn, tatsächlich. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass er am äh, ZM-Album zum Beispiel auch maßgeblich beteiligt war. Ist, macht er eigentlich noch seine Playlist-Songstorm, weißt du das? Oder ich ist das ein abgeschlossenes Projekt?
0: Ich glaube, das ähm, hat er jetzt in der Form nicht mehr so weitergemacht. Ja, genau, das war ja vor... Also, ne, dass der so einen krassen Output hat und so eine Bandbreite auch hat, ist ja schon seit Jahren so. Und dieses Konzept, ähm, einfach immer wieder Songs rauszuhauen, nach und nach, so wie sie entstehen und die dann irgendwann zu so einer Playlist zusammenzusetzen, was sich dann auch so ein bisschen albummäßig anfühlen kann. Ich glaube, das ist jetzt aktuell nicht so ähm, bei ihm. Aber wenn du mich auch nochmal fragst, was mir daran so gefallen hat, ja, es war am Anfang wirklich schon sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das dann auch beschreiben soll, elektronisch Techno, mehr in, in so eine Richtung. Aber je mehr ich das gehört habe, umso mehr habe ich tatsächlich zum Beispiel auch Bock drauf bekommen, da einen gerappten Part auch nochmal drauf zu hören, weil da sehr gute, also ne, ich finde sehr spannend, wer die Drums immer wieder setzt, dann auch gerade in so einem Format und so. Er hat teilweise so ein bisschen so gesäuselte ja. Hooks, ähm, so ja, ein bisschen untergepitchtes und so, was da auch mit drin ist. Also das ist echt was Schönes, was man auch mal so ein bisschen nebenbei einfach hören kann und was trotzdem eine sehr gute Stimmung so rüberbringt.
1: Ja, finde ich, für den späteren Teil äh, trifft es. So, am Anfang war es für mich nicht so. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass du da gerne nochmal gerappte Parts drauf hören würdest. weil das konnte ich mir wirklich gar nicht vorstellen, weil ich hatte mir irgendwie so abgespeichert, dass irgendwie jeder Song hat auch einfach im Song nochmal so krasse Brüche, wo auch so viel nochmal passiert und so anders ist, wo du gar keine so richtige klassische Songstruktur mit Parts mhm. und so drauflegen könntest in meinem Kopf.
0: Ja, genau, jetzt einen klassischen 16er und dann machen wir aber nochmal die Hook und so. Das auf jeden Fall nicht, aber das ist ja gerade das, was auch eher seine Kunst irgendwie ein bisschen spannender macht, sich nicht was ja. immer wieder an diese Strukturen halten zu müssen.
2: Macht immer noch Hot 16. Aber ich
0: habe Beispiel mal eine Idee. <lacht>
2: Aber sehe auch komplett, also ich würde auch nicht zwangsläufig gerappte Parts drauf sehen, aber gerade auch diese diese Brüche, die mit drin sind und dass er ja halt so mit einfach wirren Songstrukturen oder was heißt wirren, aber welchen vielleicht ähm, arbeitet, die man sich auch erst erschließen muss oder wo man auch gut hinhören muss, um irgendwie hinterzusteigen, was gerade passiert. Hat es halt auch irgendwie spannend gemacht, sich das Ding reinzufahren.
1: Welchen Song äh, nehmen wir? Ich habe es gerade vor mir. Ähm, habt ihr direkt einen, den ihr Namen nennen wollt? Ich
0: finde entweder Blau. Ziemlich gut. Der ist ein bisschen ruhiger, aber der ist fast schon, fast schon recht melodiös eigentlich, wenn man sich den so anguckt. Oder tatsächlich sogar Wolf Radio.
1: Den hätte ich auch genommen. Komm, wir machen einfach beide mal drauf. Oder hat du sowas ganz anderes im Kopf, David? Nö, finde die Auswahl gut sehr schön. Ach, es ist alles ist immer, immer einstimmig hier, fantastisch.
0: Und überlegt euch mal, ne? da macht er eine EP mit acht Songs, die er so raushaut, die knapp eine halbe Stunde lang sind. Wenn man sich im Vergleich dazu ein neues Chefcat-Album anguckt, was auch rausgekommen ist, das hat, glaube ich, ich gucke nochmal schnell nach, zehn Songs und ist nur ungefähr 25 Minuten lang. Ja, ich weiß auch nicht, ne? ich will jetzt nicht das, ähm, das Konzept-Album irgendwie nochmal so krass hinterfragen, aber das hat zu einer Enttäuschung bei dem Chefcat-Album, die sowieso ja auch schon irgendwie da war, nochmal dazu beigetragen, dass es auch irgendwie so kurz ist und so, ja, keine Ahnung, fühlt sich, dann, fühlt sich dann noch mal
1: seltsamer an. Ich würde eigentlich gerne was dazu fragen wollen, aber für mich ist Chefcat im Kopf gerade gecancelt, deswegen weiß nicht.
0: Tja, Straight-Hate-Sendung und äh, Dinge sind halt einfach vorbei, wenn man keinen Bock mehr drauf hat oder äh, machen wir uns die Mühe, das Ganze differenziert zu betrachten? Frag doch einfach.
1: Was kannst du denn Gutes am Chefcat-Album noch finden?
0: Also ich als alter Technikfanatiker muss natürlich wieder sagen, der Mann kann weiterhin rappen. Der Mann kann wahrscheinlich auch weiterhin live diese Texte, die er da schreibt, relativ sauber performen. Das ist schon was, wenn ich jetzt nur diese Facette betrachte, ist schon was, was mich auch abholen kann von so einem Album her.
1: Das sehe ich aber natürlich auch.
0: Aber leider geht es total hinter den Sachen unter, die er auch sagt und auch im in, in Songs? Ja, leider ja.
1: Oh, wirklich? Das hätte ich jetzt ihm nicht zugetraut tatsächlich. Ja, aber, aber das auch
0: noch nicht mal irgendwie, ähm, dass das jetzt so krass ist, sondern
1: ein Beispiel oder sowas?
0: Ah, Hätte ich mich nochmal besser darauf vorbereiten müssen. Ich wollte äh. eigentlich heute mehr über Musik sprechen, die ich gut finde, anstatt über Musik, die die mich enttäuscht hat. <lacht> ähm, ja, das Problem ist so ein bisschen. Ich habe teilweise fast schon so ein kleines Trump-Gefühl gehabt. Das. Oh Gott. Ja, pass mal auf, pass mal auf, aber jetzt auf einen sehr speziellen, äh, sehr speziellen Fakt bezogen. Trump schafft es doch immer wieder, Dinge, die eigentlich ihn selbst betreffen, auf andere Leute zu projizieren und anderen Leuten das vorzuwerfen, wo du eigentlich sagst, warte mal kurz, das machst du doch aber gerade die ganze Zeit. Und das habe ich immer wieder in seinen Songsets und auf dem auf dem aktuellen Album von Chefcat gehabt, dass er Leuten irgendwie vorwirft, so ein bisschen dann famegeiler zu sein oder einem Trend hinterherzulaufen oder sowas in der Art und Weise. Und ich aber ganz viel mich dann gefragt habe, warte mal kurz, warum prangerst du das so krass bei anderen Leuten an? Das ist eine einfache Angriffsfläche, die man Newcomerinnen und Newcomern immer irgendwie so entgegenwerfen kann aber selber bist du doch auch irgendwie voll verspätet nochmal auf so einen Trap-Film aufgesprungen und hast mit Sammy zusammen da irgendwie so eine EP gemacht, die dann so, ja, keine Ahnung, auch nicht besonders innovativ war und auch nicht so de dein eigenes oh, wir mal Auto Wir eine
1: Autotune-EP.
0: <lacht> ja, weißt du, und okay. irgendwo, irgendwo sind da ganz viele Dinge mir so, so komisch hängen geblieben und fand ich irgendwie ganz schwierig, so dass er die an, bei anderen Leuten anprangert. So, ich hatte das Gefühl, er ist ganz wenig bei sich so in dem, in ich, dem Album.
1: Ich habe das Album ja nicht gehört, aber jetzt, wo du gerade so drüber gesprochen hast und gesagt wie er so Angriffsflächen umsetzt und wie er das auch teilweise selber macht, habe ich auch gedacht, ah, das ist so ein bisschen, wie ich manchmal auch die Musik von Sammy bei mir abgespeichert habe in der letzten letzter Zeit so ein bisschen tatsächlich. Und ich glaube ja auch, dass ganz gut miteinander können und auch öfter mal rumhängen.
0: Das ist ein Feature, ein Sammy Deluxe Feature auch auf dem Album drauf. Also guck ja. mal. Kein ist keine halbe Stunde, vielleicht hast du die irgendwann nochmal, um reinzuhören. Und, äh nee, ich muss
1: Jamule hören. Ah ja, guck mal, zu viele Hausaufgaben. Ich weiß nicht, was man am Ende dazu noch sagen soll, außer sprüht kein Deo im Raum rum. Kommen wir wieder zu sympathischeren Menschen. Ähm, Gute Idee. Äh, Weekend finde ich ja tatsächlich auch als Mensch einfach super sympathisch. Ähm, ich habe den zuletzt irgendwie äh, in der Radiosendung zu Gast gehabt und fand auch, ja, der ist mit dem kann man sich echt richtig gut unterhalten und habe auch nochmal über eine andere Zeit nachgedacht. Damals, als das erste Weekend-Album rauskam, fand ich damals richtig, richtig geil. Das war richtig schön produziert und war auch damals so ein Da gab es noch die gute Zeit mit, es wurde auch immer eine Inst Instrumental-EP äh, oder LP dazu veröffentlicht und meiner damaligen Wohngemeinschaft lief die Instrumental-EP heftig rauf und runter aber die Songs sind auch ganz gut. Aber ich meine, dass du mir erzählt hast, Torben, dass du jetzt die neueren Sachen auch ein bisschen geahnt hast. Diesen Bubble-Song.
0: Ich mag ähm, den Bubble-Song schon ganz gerne. Da hat er so ein bisschen auch ähm, so ein Fatoni-Style, dass er einfach so kreuz und quer über den Beat drüber redet, gar nicht so sehr sich ähm, an einen bestimmten Takt hält, was mhm. total gut passt, weil er eben äh, viele Sachen ganz cool da zusammenfasst in dem ganzen Ding, so auch... Das passt fast schon auch ein bisschen zu unserem Podcast hier, weil wir auch wie so eine kleine Bubble natürlich uns wieder hier aufbauen und uns gegenseitig sehr viel bestätigen, was du auch eben gerade schon gesagt hast. auch schön, dass wir uns hier alle so einig sind und so. Und ja, in der passt das einfach ganz cool so in dem Song Bubble zusammen. Und auch den anderen, Burger und Pommes, habe ich mir, glaube ich, nur einmal kurz reingezogen und da tatsächlich auch erinnere ich mich mehr an das Video, weil er da, glaube ich, seine eigene Hochzeit sogar auch irgendwie mit eingebaut hat und da einen sehr hörbaren, stilvollen Liebessong, glaube ich, draus gemacht hat. So, der sich erstmal nicht wie ein Liebesong anhört, aber ähm, <lacht> ist schon wieder ganz gut überzeugt. Der ist einfach, der, der, der hat eine coole Herangehensweise, so ähm, Themen und Songs ein bisschen anders mal zu verpacken.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich fand den Bumble-Song, den habe ich jetzt gehört, den anderen leider nicht. Kommt genau das hin, was du gesagt hast, wie der Themen angeht und die verpackt und so, finde ich es auch spannend und interessante Gedankengänge. Aber es holt mich dann halt musikalisch irgendwie nicht so sehr ab, wo ich denke, okay, ich will den Song jetzt noch sehr oft hören. Ich will ihn gerne einmal hören, weil ich ihn dann auch spannend finde. Das auf jeden Fall. Deswegen würde ich ihn auch unsere super rap stimple playlist machen. Aber halt beim zweiten Mal hören, habe ich mir gedacht, ja, ja, ja habe ich jetzt gehört. So Ging es dir nicht so?
0: Wie geht's dir damit, David? Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich total drauf hängen geblieben wäre und sagen würde, ich muss diesen Song jetzt immer wieder hören. Aber ähm, ja, es ne? auch musikalisch schon ganz gut was denkst du über
2: den, David? Ja, Weekend findet bei mir musikalisch eigentlich kaum statt, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich wusste das, schon, dass David das sagt. Das most impressive, was halt von Weekend bei mir hängen geblieben ist, ähm, ist halt das Juice Cover. Falls ihr euch noch erinnert, dass 2013 Stimmt. rauskam, wo er, glaube ich, mehr oder weniger äh, oberkörperfrei, also so nackig drauf war. Ein schreckliches Cover auf jeden Fall. Aber damals, 2013, fanden die Leute das anscheinend voll okay. Ähm, aber keine ja, Ahnung, ich bin bei Weekend musikalisch so überhaupt nicht drin, habe mich nie so gejuckt.
1: Ey, das erste Album ist auf jeden Fall äh, hörenswert gewesen, das kann ich dir auf jeden Fall nochmal mitgeben, falls du nicht gehört hast. 2013 war natürlich auch nochmal so diese Zeit, wo einfach VBT-mäßig krank durch die Decke gegangen ist. Safe. Und safe.
2: daher ma macht das zumindest von der Verwertungslogik her auf jeden Fall wunderbar auf je viel Sinn. Auf jeden Fall. Das hatte alles seine Berechtigung. Ich glaube, es trifft einfach also genau diese Zeit und alles, was da vielleicht noch größer dann so passiert ist, trifft, glaube ich, einfach nicht das, was ich mir gern anhöre. Aber auf jeden Fall, ja, die Leute fanden das schon wichtig und haben es auf jeden Fall ähm, gefeiert. Keine Frage. Und es war auch nicht irgendwie
1: so eine, so eine Juice-Cover-Nummer, wo ein anderes geplantes Cover kurzfristig doch nicht zustande gekommen ist und man hat dann ja, Jemand das, aus der zweiten äh,
2: Reihe für einen Ersatz gebraucht? Das äh, kann ich dir nicht ehrlich beantworten, weil ich es nicht weiß. Keine okay. Ahnung. Kann natürlich sein. Gab es ja ab und an mal bei der Juice. Soll, soll vorgekommen sein, munkelt man.
0: Ja, aber VBT auch nochmal, Video-Battle-Turniere, eigentlich ja für die aktuelle Zeit auch nochmal eine ganz relevante Option. Corona-Pandemie. Ich, ich habe
1: hab, hab jetzt gedacht, du willst jetzt nochmal endlich den Feuer über deutschland Abend <lacht> ranbringen.
0: Ja, den sowieso. Der muss immer sein. Es ist eigentlich für jeden Deutschrap-Fan Pflicht, einmal im Jahr sich Feuer über Deutschland-Battles reinzuziehen. Zu gucken, wo kommen wir her und wo gehen wir hin. <lacht> Deutscher Battle-Rap, wo war das? Yeah.
1: Ich erinnere mich nur noch an den
2: Zettel von Tour. <lacht> ich glaube, ihr habt noch mehr gute Musik gehört, oder? Ich weiß nicht, Torben, hast du noch äh, was Wichtiges auf deiner Liste, was du ansprechen willst?
0: Also tatsächlich habe ich mich selber so ein bisschen dabei überrascht, dass es mir viel Spaß gemacht hat, das antilopengang album zu hören. Dass ja, ich okay. da irgendwo.
2: Dazu yeah. kann ich jetzt entweder nichts sagen oder straight haten. Mhm. Mm
1: ja, das war noch eine heftige Film Vernichtung raus. in der Juice von dir damals. <lacht> damals? Ein halbes Jahr ist das hergefühlt. Ja, damals. Sag ich <lacht> doch.
0: Aber dieses... Dieses neue Album von denen hinterlässt mich tatsächlich so ein bisschen in einer, in, in einer seltsamen Situation, weil ich weiß nicht mehr genau, warum sie mir vorher nicht so richtig gefallen haben. Das ist mir alles nicht mehr so klar. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, ob ich das jetzt wirklich feiern soll, das ganze Ding. Aber es gibt so einen Aspekt daran, der mh, sie sind sehr so auf Krawall gebürstet, so irgendwie auch auf dem Album. Es ist ein recht battle Album, würde ich fast sagen. Und irgendwo gefällt mir das ganz gut.
1: Hast du einen Song, den wir auf die Playlist machen können?
0: Pepsi und Basmati-Reis. <lacht> Gott, alter, wie heißen die Songs? Das ist
1: schon fantastisch. Ey.
0: Ja, es ist schon auch wieder ein sehr, ähm, ja, sehr so, so eine momentane Stimmung auch so ein bisschen eingefangen. Also sie verarbeiten da viele Verschwörungstheorien auch wieder so aktuell. Und deswegen passt es auch dazu, das Ding jetzt einfach spontan dann mal rauszuhauen. Heißt nämlich auch Adrenochrom. Klar. Album, ja, klar,
1: genau. Ist dann doch wieder so ein Horror, der gerade so SPD-Bubble-Appeal hat, oder was?
0: Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich sogar. Ich fand es nur wieder schön, auch bei dem Song, wenn wir den jetzt schon raufhauen, ähm, bei dem habe ich ähm, äh, in, der, ähm, in der Hook einen schönen Versprecher oder einen Verhörer auf meiner Seite gehabt. Ich ähm, <lacht> höre sie da nämlich sagen, irgendwie, sie kommen mit Leibwache an, aber ich habe die ganze Zeit verstanden, sie kommen mit Live-Waran. Und ich dachte, das wäre irgendwie nochmal so ein... So ein Level drüber, wenn manch andere Rapper mit einem echten Krokodil oder mit einem echten Papageien auf der Schulter irgendwie im Video protzen. so Die Antilopen-Gang kommt jetzt mit live Farahnen an. Und ich war ein, ein siebster Verhörer auf meiner Seite. Aber Wenn wir gerade schon bei Einzelnen oh, okay. Lines sind, genau, ähm, dann würde ich euch gerne in die Welt von Lugadi und Nein entführen. Und Bitte ein kleines Handling, ich es mit euch machen. Genau. Ich habe da so was Kleines vorbereitet. Und ähm, wir haben ja schon mehrmals über die sympathischen, kann man sie noch Newcomer nennen, aber die sympathischen jungen Burschen aus Köln geredet. Und ich habe von jedem von den beiden ähm, jeweils zwei Lines rausgesucht, immer so also die Setup-Line. Und ihr müsst aus drei wow. nachfolgenden Lines entscheiden, welche ist wohl die richtige.
1: Und die Lines sind äh, die anderen beiden sind tatsächlich von dir ausgedacht?
0: Ja, genau.
1: Wow,
2: nice.
0: Okay, aber seid ihr denn bereit für sowas?
2: Ja, safe.
0: Habt ihr Lugali und Nein in letzter Zeit gehört? Insgesamt da so ein bisschen was gehört, dass ihr vielleicht sogar Sachen wiedererkennen könntet?
2: Ja, ich glaube, insgesamt müssten wir doch ganz gut drin sein, oder? Ach, und ich glaube, du, du noch mal ein bisschen besser als ich. Ich habe natürlich die neuen, die
1: neue IP ein, zwei mal gehört, so, ich könnte jetzt keine Line aus dem Bauch rausschießen, deswegen hm. wird es
2: für mich schwieriger als für David, glaube ich, aber mal ja. sehen. Ich meine, ich bin safe nicht so gut drin wie zum Beispiel bei Haiti, aber ja, durch die alten <lacht> Sachen oder die früheren Sachen bin ich auf jeden Fall auch immer am Querdurchhören gewesen. Also mit Glück läuft es gut.
0: Okay, ähm, ich glaube, wir sind auch gar nicht so alt. Wir fangen einfach mal an und ähm, starten mal mit Nein, ähm, der auf dem Song ähm, Auf den Dächern der Stadt ähm, rappt. Man könnte meinen, ich mache Sport, doch gehe nicht ins Gym. Wie geht das Ganze weiter? Man könnte meinen, ich mache Sport, doch gehe nicht ins Gym, bleibe fit durch den Weg zum Kühlschrank und meditieren. Oder man könnte meinen, ich mache Sport, doch gehe nicht ins Gym, ich habe die Munchies und Snacke täglich, doch bleibe slim. Oder man könnte meinen, ich mache Sport, doch gehe nicht ins Gym, ich rauche Joints auf Cardio-Basis und bin am chillen.
2: Okay,
1: wow. Mentalitätsmäßig würde ich würde ich die halt alle schon ihnen zutrauen. Deswegen natürlich erstmal kranken Respekt für die ausgedachten Lights.
2: Ja, ziemlich gut gemacht. Safe.
0: Vielen Dank. Ja, aber ihr müsst euch trotzdem entscheiden. Mach
1: nochmal schnell, mach nochmal schnell.
0: A ist, bleibe fit durch den Weg zum Kühlschrank und meditieren. B ist, ich habe die Munchies und snacke täglich, doch bleibe slim. Oder C, ich rauche Joints auf Cardio-Basis und bin am Chillen.
1: Ja gut, halt Slim ist halt der einzige richtige Reim so gesehen für mich. Nimmst du auch. das? Ja,
0: die Setup-Line ist, ne, um es nochmal zu erinnern, Gym. man könnte meinen, ich mache Sport, doch gehe nicht ins Gym.
2: Hm. Ja, also ich würde auf die dritte Line gehen, die auf Chillen endet. Ja, ich finde die auch gut, aber ich, ich will eigentlich, dass er meditiert, deswegen nehme ich die erste.
0: Das äh, ist zum ersten Mal richtig von David. Es nice. ist tatsächlich das Joints rauchen auf Cardio-Basis und dann chillen sein. Und vielleicht hier schon der erste kleine Hinweis, manchmal muss der Reim nicht so sauber sein bei den beiden. Das, das ist eh klar. Auch ohne.
2: Aber wirklich gute Ersatzlines gefunden, die waren safe, glaubwürdig, nicht schlecht.
0: Ja, schauen wir einfach mal, was ihr zu den ähm, weiteren Lines sagt. Als nächstes von Lugadi eine, vom Song Ford Car, sieben leute hotbox Die Setup-Line lautet... Ich habe euer Tape gehört und dachte mir, stabiler Scheiß. Folgt darauf. Ich habe euer Tape gehört und dachte mir, stabiler Scheiß, bis ich merkte, ihr rappt alle ohne Liebe ein. Oder ich habe euer Tape gehört und dachte mir, stabiler Scheiß, bis ich euch gesehen habe in eurem Bibelkreis. Oder ich habe euer Tape gehört und dachte mir, stabiler Scheiß, bis ich rausfand, dass ihr allesamt Verlierer seid.
1: Wie hat nochmal die erste aufgehört?
0: Bis ich merkte, ihr rappt alle ohne Liebe ein.
1: Ich glaube, ich nehme die tatsächlich, weil ich glaube, das ist sowas, was er monieren würde.
2: Ja, finde find ich auch äh, Ich, ich ja. gehe auf den Bibelkreis, weil ich das einen verdammt guten Endreim fände.
0: Mhm, stabiler Scheiß, Bibelkreis. Mhm. <lacht> ja, sagen wir es mal so: egal, welche Line jetzt richtig ist, ähm, seine Erklärung, warum sich dann seine Überzeugung, dass das eigentlich stabiler Scheiß ist, geändert hat, ähm, muss gar nicht so tiefgreifend sein. Ihr habt tatsächlich beide nicht recht, denn es geht einfach nur darum, dass er herausfindet, dass es allesamt Verlierer sind.
2: Hm. Dann muss ich sagen, ja. deine Lines waren doper als die echte.
0: <lacht> danke, danke. Ähm, gut.
1: Hey, können wir kurz Pause machen? Ich bin sofort wieder da. Ja, okay, ja. geh.
2: Ist doch easy.
0: Deswegen kannst du auch so zwischendrin machen.
2: Richtig nice, dass du dich ans Quiz gesetzt hast, Torben. Finde ich sehr gut.
0: Ach, hatte ich Bock drauf und hat auch wieder Spaß gemacht. Ähm, tatsächlich, das mit dem Bibelkreis, ähm, er zieht den, den Reim auch noch zwei Lines weiter. Und ähm, ich glaube, die dritte Line ist dann irgendwie sowas auch äh, mit Fühle mich wie Moses, rezitiere Bibelzeilen. Also ah, okay. irgendwas mit nice. Bibel war da auch noch mal mit drin. Ähm, ja, tatsächlich. Ich fand die halt nur einfach irgendwie so geil stumpf auch. So, ich habe euer Tape gehört und dachte mir, stabiler Scheiß, bis ich rausfand, dass ihr allesamt Verlierer seid.
2: Ja, das ist halt auch manchmal, das macht halt bei diesem äh, Quiz auch so tricky, weil im Song kann es halt übelst nice sein, das so zu machen. Wenn man es jetzt einfach nur so gesprochen hört, denkt man sich, hm, das ist aber irgendwie ein bisschen einfallslos, Verlierer sein, aber kann halt trotzdem übelst reinballern eigentlich.
0: Ja, und macht deswegen eigentlich auch nochmal mehr Bock, jetzt nochmal in den Song reinzuhören und mhm. zu merken, warum hat, ne, hat gerade diese Leine irgendwie so eine, so eine Magie entfaltet. Ja, ähm, ja, das finde ich ganz cool. Ah, ich bin gespannt, was ihr zu den anderen sagt.
1: Ich bin wieder zurück. Wir können gerne mit Quiz Teil 3 weitermachen.
0: Äh, ist übrigens alles von äh, Man kennt sich 3, glaube ich.
2: Ah, okay. Nice.
0: Okay, aber kommen wir zur nächsten Leine. Die wieder von dem guten Nein und auch wieder vom Song auf den Dächern der Stadt. Denn ähm, wie ihr bei der ersten Line schon äh, gemerkt habt, er hat irgendwie immer so ein Setup gehabt, auch ähm, für ja, die, die, die Lines, die danach folgen. Die nächste Line lautet nämlich: Man könnte meinen, ich studiere Architektur. Was folgt wohl darauf? Man Irgendwas könnte meinen, ich studiere bauen. Architektur, baue nur perfekte Joints, ich rauche sie pur. Oder man könnte meinen, ich studiere Architektur, denn jeder Blatt von mir hat Linie und Struktur. Oder man könnte meinen, ich studiere Architektur, beim Bauen der Gibbets zelebriere ich die Kultur.
1: Ich
2: glaube, der letzte.
0: Beim Bauen der Gibbets zelebriere ich die Kultur.
2: Mhm. Ich glaube, ja. Kannst du nochmal die zweite ansagen?
0: Die zweite Line lautet: denn jeder Blatt von mir hat Linie und Struktur.
2: Ja, die erste mit dem Purrauchen würde halt auch voll gut passen, weil es gibt Safe Lines von denen, wo sie halt sagen, dass sie auf jeden Fall nicht allzu viel Tabak drin haben wollen, weil es dann scheiße schmeckt. Mm. Ähm, ich gehe trotzdem auf die zweite, weil ich finde Architektur und Linie und Struktur finde ich eigentlich gut gearbeitet. Aber das ist halt fast wieder zu gut gearbeitet. Es könnte halt Torben gut gearbeitet sein. Ähm. Ich nehme die trotzdem.
0: Tja, wenn ihr euch jetzt so entschieden habt, dann habt ihr euch so entschieden und ich habe euch wieder dran bekommen. Oh, damn. Die richtige Line ist tatsächlich, baue nur perfekte Joints, ich raus sie pur. Ähm, die anderen beiden habe ich mir ausgedacht. Wir und
2: werden ich, nach Strich und Faden verarscht von Torben.
0: Keine Punkte hier,
1: keine Punkte für euch. Die
2: Lines sind einfach zu, zu, gut,
1: zu gut für manche, ey.
0: Oder ihr müsst halt noch mehr eure Logali und Nein-Hausaufgaben machen. Es werden heute so viele Hausaufgaben rausgehoben. <lacht> Der
2: Hausaufgaben-Podcast.
0: Okay, aber kommen wir zur letzten Line vom Quiz. Diesmal werdet ihr es vielleicht schaffen. Diesmal wieder vom Song Aquarius mit Lean. Setup-Line lautet Kann nicht einschätzen, wie viel Gramm ich heute verdampft habe. Folgt darauf. Kann nicht einschätzen, wie viel Gramm ich heute verdampft habe. Alle Taschen vollgestopft mit Weed, so wie ein Hamster. Oder kann nicht einschätzen, wie viel Gramm ich heute verdampft habe. So jede Viertelstunde eins und Bro, das ist noch langsam. Oder kann nicht einschätzen, wie viel Gramm ich heute verdampft habe. Eine Unze ist okay, weil heute ist doch Samstag.
1: Ich hatte schon davor gedacht, dass ein Wochentag drauf wird. Deswegen nehme ich die dritte einfach noch mal. Ich habe, glaube ich, jedes Mal
2: die dritte genommen und es war immer falsch. Deswegen ist es mal richtig. Hm. Keine schlechte Strategie. Ich nehme die erste. Taschenvoll, so wie ein Hamster. Aha.
0: Damit steht es jetzt insgesamt äh, ausgeglichen. Denn Leo hat vollkommen recht. Eine Unze ist okay, weil heute ist doch Samstag.
2: Damn.
0: Nicht äh, verloren.
1: Das ist wichtig für mich.
0: Genau. Aber auf jeden Fall noch mal eine... Ähm, eine ein guter Anlass, nochmal in die Songs reinzuhören, denn gerade dieser Song ähm, hat einen sehr seltsamen Takt und ich habe das jetzt auch eher vorgelesen als vorgerappt, weil ähm, keine Ahnung, ob das ein Dreivierteltakt ist oder nochmal anders verschoben.
2: Wie
1: heißt aber, der Song
0: nochmal? Äh, Aquarius mit Lean.
1: Auf der Playlist.
0: Läuft. Mal ein paar gute alte Lugali und Nein-Sachen mit reingehauen.
1: Ja, aber schön. Ja, fantastisch. Äh, hab ich, haben ja, glaube ich, alle jetzt schon während des mehrfach gesagt, aber krank gut gearbeitete Lines. Ähm, ja, top. Bock. Gerne mehr.
0: Bedankt. Gerne. <lacht> Bedankt. <lacht> wünscht, <lacht> wünscht, euch, ähm, wünscht euch, von wem ihr noch ein paar punchline Quizzes haben wollt. Ich Aber stimmt,
2: schreibt uns das irgendwie bei Insta oder in irgendwelche Kombis rein, dann werden wir die Rapper und Rapperinnen rauspicken und Quizze machen. Gute Idee.
0: Genau, kann man sicherlich dann auch nochmal so einzeln als Insta-Story irgendwie rausballern. Ähm, ja, ja
2: musst du jetzt bleiben. aufnehmen, ne? <lacht>
1: Du hast ja vorhin gesagt, Lugardi und ein Newcomer ähm, schwierig, ob sie noch Newcomer sind. Es sind auf jeden Fall gerade so zwei Jungs, die krass durch die Decke gehen und wo ich zuletzt auch nochmal drüber nachgedacht habe: ey, für die ist es gerade eigentlich am aller, von allen MusikerInnen ist es am beschissensten, diese äh, Konzertstopp-Situation, weil die würden, glaube ich, gerade so, so Clubtouren. das würde alles so legendär werden, das werden halt, das sind jetzt noch so 500er-Clubs, die die haben. Die ja. werden auch gerade währenddessen immer größer und die werden im nächsten Jahr, wenn die halt keine 500er-Clubs mehr spielen, das wird halt größer sein. Und du hast einfach als Künstler, glaube ich, dann diese Phase nicht dabei, wo du einfach diese 500er-Club-Tour hast, die du am Anfang hast, die, glaube ich, aber auch
2: ja, ich glaube so bandmäßig spindend ist so. Ich glaube, ein paar kleine Clubstationen haben die schon mitgenommen, weil also es nicht so, dass sie gar keine Live-Auftritte ja, ja, hatten oder so, aber es stimmt schon, jetzt wäre halt nochmal die Phase gewesen, wo alle gerade wissen, sie sind im Hype und es sind noch die kleinen Läden. Davor waren es halt die kleinen Läden und sie waren definitiv Newcomer. Jetzt haben wir ja schon gesagt, so ist dieser Status eigentlich ja. gerade extrem am wachsen. Ja. Das stimmt Man schon. Sieht ja ich habe jetzt irgendwie auch mal, mal wieder ein paar Instas-Sachen von ihnen gesehen,
1: die, wo sie dann, ich weiß nicht, zurzeit ist ja immer so ein bisschen draußenmäßige Konzerte möglich. Und da sind die auch, da sind die auch immer heftig gut drauf und feiern auch gerade richtig hart ab dann. Und äh, ihnen würde ich halt hätte ich es auch noch richtig gut gegönnen, wenn sie jetzt auch diese Tour hätten spielen können. Und wären wir schon nicht auch hingegangen. Genauso wie, wie das, glaube ich, auch mit vielleicht gerade BHZ und 102 auch nochmal so äh, ist. Dazu, dazu kurzer Sprung. Ich habe zuletzt bei meinem äh, Bruder Grüße. <lacht> denn <ein> bisschen, <lacht> du kennst die Story schon, David, oder? Ja, ja. Ich war quasi dabei. Quasi. Ja, stimmt. Quasi, was dabei stimmt. Für meinen Bruder ganz normal getindert, so ein bisschen für ihn äh, gescoutet, was geht. Was ich eigentlich, was mich am meisten interessiert hat, war, was die Leute so als Lieblingssong eingetragen haben. Weil natürlich schon wichtiger Gradmesser, was die Leute für Musik hören. Und ich habe halt, wenn ich Rap gesehen habe, war es halt übermäßig oft, also wenn nicht sogar fast immer, BHZ und 102. In Berlin scheinbar absoluter Standard bei jungen Frauen im Alter von 18 bis 22 in etwa. Na gut, waren auch nicht jede, aber ne, wenn, wenn was Rapmäßig dabei war, dann halt das. Und das ist schon krass, wie die einfach so eine ganz andere Schicht erreicht haben, wie es halt vor zehn Jahren bei, mit Rap noch möglich gewesen wäre, äh, gönne ich ihn auf jeden Fall und finde ich komplett
2: stark. Deswegen, Deswegen. möchte ich auch den Song äh, Flasche Luft auf die Playlist machen, weil der ist nice. Ja, guter Track. Das muss man auch sagen, das haben sie sich halt auch irgendwie dadurch erarbeitet, weil es halt wie so Flasche Luft halt in der Bahn zusammen austrinken oder so. Es sind halt so komplett relatable Themen und sie sind halt damit irgendwie Stars geworden, obwohl es halt so ein Grind ist von auf der Straße mit der Gang hängen und Scheiß machen, den eigentlich jeder irgendwie nachvollziehen kann. Ja.
0: Und auch wieder unfassbar gut in den Videos äh, inszeniert. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. So eine Bildsprache kann Sicher. noch so viel mehr dann auch davon rüberbringen. Ähm, ja. das damit irgendwie verbinden und identifizieren kannst.
1: Ich finde halt Flasche Luft auch nochmal aus einem anderen Grund ganz geil. Und da gibt es auch, glaube ich, auch eine, inzwischen so eine Reihe von Songs, die mir auch einfallen, die ich auch deswegen mag, weil sie alle so einen nischigen Berlin-Bezug teilweise haben. Wie es zum Beispiel auch bei Es ist Clubs in ja, ne? mit wo er diesen ganzen nicht standardmäßigen berlin Orte droppt und man kennt die dann vielleicht als Wohn Einwohner Berlins irgendwie schon ganz gut und irgendwie, ich weiß nicht, das ist sowas, was mich auch immer abholt nochmal in einem Song, weil das so ein bisschen mit drin ist und das machen BHZ ja bei Flaschenluft Luft auch so ein bisschen, glaube ich. Deswegen, nice. Der gute Berlin-Rap, früher hat man noch schwarz zu blau gehört, jetzt ist, nice. <lacht> ja, ich glaube, wir sind schon ziemlich lang drauf, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt mit meiner Liste durch. Nee, warte, eine Sache noch. Ich hatte den Bogen zum Anfang der Folge zu, zu äh, spannen. Ich hatte nämlich dem guten Justin versprochen, dass ich hier auch noch mal seine Telefonnummer durchgebe.
2: Das finde ich nur Damit fair. interessante,
1: interessante äh, <lacht> Frauen wohl bei ihm äh, sich noch mal melden können. Das ist die 01573 477 4136. Meldet euch bei ihm. Er ist ein nicer Dude. Grüße gehen raus. <lacht> ja. Und äh, wenn ihr schon gerade dabei seid, äh, Justin, WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, könnt ihr auch gleichzeitig nochmal auf Spotify, Instagram, Twitter und so weiter und so fort uns abonnieren, folgen, Kommentaren, Kritik uns schicken, Feedback, Rückmeldungen, dies, das. Freuen wir uns immer sehr, das zu lesen und antworten in der Regel auch, aber eigentlich immer nicht in der Regel, wir antworten immer. Und würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und freuen uns auf die nächste Folge in ein bis drei Wochen. <lacht> All about. Das ist noch Veröffentlichungsstrategie, ich sag's dir. Gut, dann äh, danke David, danke Torben.
0: So sieht's aus.
1: Ja, danke so dir, Leon.